0: 早上好，我是雨白，我是一只羊。今天是十二月二十八日，星期三。你正在收听的是油条配咖啡。最近雨白找到我，很严肃地说：“我下了个决心，我们早点录制，你早点剪完，我们再也不要熬
1: 夜了。”是真的，朋友们，我真的感觉我最近在变秃，我不能再熬夜了。但是今天我确实食言了，我又在熬夜，对不起，一只羊老师，我明天。就请你吃猪肝，但其实我今天喜出望外，因为因为于白他
0: 往后拖着这么一点时间，我又好好就打磨了一下我自己的稿子。那我打磨的这个稿子呢，就是讲李子柒和微念的和解事件
1: 。那我这边肯定也不甘示弱嘛，我这边准备的就是知网终于认栽了，他被罚了八千多万元。那我想给大家盘点一下我们这些普通人跟知网斗争的这十多年。那我们就从知网认栽这件事情开始吧。最近发生了什么呢？就是有中国学术界第一版权流氓之称的知网，终于被罚了。呃，在十二月二十六号，市场监督总局做出了这个行政处罚决定，责令知网停止他的违法行为，处以八千七百六十万元的罚款。那这个消息一出，这个全网真的是沸腾了，大家都特别特别开心，因为普通民众讨伐知网，起码也有十几年的历史了，但是知网一直不为所动，该涨价涨价，该垄断垄断，该作恶作恶，对他一点影响都没有。但是在二零二二年，终于我们看到了一点亮。那知网它到底恶在哪儿？我们来先盘点一下。首先呢，就是它的不平等协议，尤其是读过硕士和博士的朋友，可能印象更深。就是就当你提交毕业论文的时候，你要签订一份协议，其实等于你把你的论文的这个版权授权给知网相关的这些公司，然后它就拥有了你这个论文的版权。知网呢，它就坐拥六千多万份文献，核心期刊的收录率达到百分之九十九。知网就通过签订独家合作协议这种方式。限定这些学术期刊的出版单位和高校不能向任何第三方授权使用这些学术论文等文献数据，保障它的独家合作实施，也就是说，它在实质上是形成了这个垄断的。呃，再拿查重也是大学生特别咬牙切齿的一件事儿，查重你自己的论文有的时候能达到五百多块钱一篇，而且呢，因为知网的审核机会只有两次，有时候毕业季你需要加急，你可能要掏一两千块钱来进行查重。这也是为什么每到毕业季，所有的大学生都在骂知网，都在骂翟天临。你知道翟天临这个事儿吗？他说知网是什么，是吧？对，这也是这两天网友玩的一个梗嘛。说天临四年，知网被罚八千七百六十万。<笑>对，然后我们继续往下盘。刚才我们也说了，知网通过提供这种论文付费下载服务，获取了非常高额的报酬。而且更离谱的是，它连年涨价。我们来看一下，就是过去十年这些高校对它的抵制。在二零一二年十二月的时候，南京师范大学就说，因为知网的涨价过高，我们将停止使用。那一六年，武汉理工大学也说了，他们将停止知网的使用。据报道，从二零一零年到二零一六年，知网的使用费用上涨幅度高达百分之一百三十二，平均每年涨百分之十九，这比 A 股涨的好多了。<笑><笑>然后再到了今年四月，还有一个消息在网上流传，说中科院因近千万的续订费用不堪重负，停用知网数据库。呃，虽然这只是一个小道消息，但你想，如果连中科院都用不起，那还有谁用得起呢？我觉得最过分的应该是我想说的第三件事，就是知网以超低的成本，甚至我觉得完全可以算零成本，获得这些学术著作的版权，但是这些论文的作者并没有获得论文付费下载的分成收益。那么一篇一百页的论文，如果被下载过一万次，算是一个比较中等的这么的一个下载次数，知网的收入是多少？那就是五十万元。但是，一篇十万字的博士论文，它能收获多少稿酬呢？它只能收获五百块钱，而且这五百块钱还不是现金哦，它是一百块的现金，外加四百块的充值卡。就是一边是知网通过你的论文收获几万、几十万的收入，另一边你只能拿到一百块钱和四百块的充值卡。而且这个钱他也不是非常主动的告知你打给你的，而是你要自己主动去联系知网。那可想而知，其实很多人都没有去做这个事情，也没有去要相应的报酬。而且如果你想下载自己的论文，你还得花钱。所以在大众看来最离谱的是，我们在舆论层面，不管是媒体也好，还是网络也好，大家口诛笔伐这么多年，知网就是一直在做自己，该涨价的涨价。那么转折点在哪儿呢？其实最大的一个转折点应该是去年年底。赵德新教授对中国知网的起诉，其实这件事情确实是闹得沸沸扬扬。在去年年底，八十九岁的退休教授赵德新起诉知网，说知网擅自转载他一百六十多篇文章，自己下载还要收费，而且他也没有收到稿酬。同样是在去年年底的十二月，浙江理工大学的教授郭斌以知网滥用市场支配地位为由，要求知网开放查重业务，而且起诉了知网相关的三家公司。那么今年五月十三号。国家市场监督管理总局依法对知网这个涉嫌实施垄断行为进行了立案调查。那么到了六月份，知网就进行了一定的整改，他们向个人用户提供了查重服务，而且还提供一些免费的查重机会。那么郭兵觉得说这个结果他还是相对比较满意的，所以七月份就撤诉了。然后又过了几个月，就有了我们刚才说的十二月二十六号八千七百多万元的这个罚款。那网友在拍手叫好的同时，其实大家也普遍反映说，哎，这个罚的太少了。呃，因为从官方报道中我们可以看到，官方对于知网这个垄断的判定是从二零一四年就开始了，但是对他的罚款是基于他二零二一年的销售额来进行罚款的。所以很多网友觉得这个也太便宜知网了。不过呢，我们也看到，与此同时，知网还宣布了十五项的整改措施。简单来讲，它主要是集中在三个方面，也是大家最关心的方面。第一，降价；第二，去独家；第三，保护作者权益。那大家最关心的肯定是降价这个事儿。知网承诺，他们将在三年内将学术文献数据库服务的实际成交价格下调百分之三十以上，而且不降低服务质量，而且他们会进一步扩大免费范围，开放高效用户向外访问系统等等等等。但是这个事情其实我有点打个问号，因为你看，像我们在前面说了，它从二零一零年到二零一六年上涨幅度高达百分之一百三十九，但是现在他说他会在三年内下调百分之三十以上，他最后会怎么落实？这个落实的速度快与慢，我觉得这个是不得而知的。而且由于知网过去恶迹斑斑，我也很难对这样的一个机构予以信任。在我们刚才说的赵德新教授的那个案子里，虽然赵德新教授赢了。但是据他所说，知网一直没有把赔偿金给他，而且互联网法庭每次判案只允许四篇文章，所以赵德鑫教授其实是打了相当于四十多场官司，然后知网对每一次败诉都提起了重新申诉，懂的都懂，他其实是想要耗，打一个消耗战，耗掉这个老人的精力。赵德鑫教授自己也说，还好他身子骨硬朗，否则很难赔知网耗得起。所以，所以在我看来，虽然说知网被罚这个事情非常振奋人心，但它未来能不能往好了改，方便广大的学生，我觉得这个还是蛮值得警惕和谨慎观望的。
0: 嗯
1: ，我觉得对付这样的版
0: 权流氓，最好的方式是就是赶紧有一个什么新的创业公司与他进行激烈的竞争，然后把他挤出市场，就通过市场的手段才能治得了
1: 他。你这个是非常资本主义国家的这个。解决思路。好了，讲完之外，我们来看看今天网友特别关注的一条新闻，就是李子柒和微念终于达成了和解。是的，在十二月二十七号，也就是
0: 李子柒的账号停更的第五百三十一天，全球的李子柒粉丝应该都非常的开心，因为他们终于盼到了复更的希望。微念在公众平台上发布了和解公告称，称与李子柒在绵阳市中级人民法院的调解下，双方达成和解。与此同时，许多媒体朋友还报道了一个好消息。就是李子柒从微念那里还拿回了子柒文化的控制权，现在李子柒的持股比例有百分之四十九，增长到了百分之九十九，而微念仅持有子柒文化百分之一的股份。站在现在这个时点，回望过去，李子柒和微念最大的矛盾其实就是利益分配不均嘛，也是李子柒停更之后，他在社交媒体上发布的那一句。资本真是好手段，大家顺着他的这个方向去思考、去看，才知道。就虽然说李子柒是这些所有精彩的视频内容的创作者，但是他除了视频内容本身的分成，比如说 YouTube 的广告收入，那剩下的这些相关的权益，大部分都是由微念坐享其成。那比如李子柒的天猫店，其实就没有李子柒什么事，这家天猫店的工商注册主体正是微念。那当李子柒和微念的矛盾被端上台面了之后，我们所熟知的是李子柒停更了五百多天，这个我们都知道。但是在大众眼中，俨然已经化身成邪恶资本的微念怎么样的呢？首先。就是当初冲着李子柒来投资微念的那些资本方，他们渐渐的退出了。那比如说，在李子柒停更三个月之后，字节跳动就决定退出微念。然后，微念他除了李子柒的官司，他其实在那之后还吃了别的官司。呃，微念旗下的 M C N 机构尔西文化，在李子柒把微念告上公堂之后的。呃，几个月里，尔西文化单方面宣布和威念解约，呃，并且以不诚信等等的理由把威念给告了，试图快速的撇清和威念的关系。虽然说最后是威念胜诉，但是人民并不在乎。另外，我觉得也是最重要的一个变化吧，就是正是因为这些纠纷。薇念在这个网红整个圈子里面的名声尽失，他也做不下去这个网红的生意了，所以他从去年开始转型了。它转型成了一个新消费公司。那它比较出名的案例呢，是它孵化了新的螺蛳粉品牌臭宝。那如果现在你去微念的官网，你会读到微念是一家通过文化融合消费成长中的新消费品牌公司。那在二零二一年那个时间，这样的转型其实无可厚非嘛。毕竟二零二一年网红经济总体上都已经不那么被资本看好了。当时被称为网红第一股的如涵退市，它上市两年，但是最终退市的时候呢，市值不足 IPO 时的三分之一，呃，而当时最受资本关注的就属这个新消费赛道了。然而到了今年，消费赛道是什么光景？我相信大家懂得都懂。
1: 之前其实我和微念的合作公司一打过交道。当时他们和李子柒的矛盾还没有浮上水面。当时我听到的关于微念的介绍，就是他们可能上百个员工只服务李子柒一个人，就是专注于李子柒这个品牌，给他做运营、营销、宣传，还有这些产品相关的这些服务。然后包括我其实也有一些朋友跟微念的合作比较紧密，然后会让我在思考说。呃，做 MCN 它其实是不是一个费力不太可能讨到好的这么的一个工作？因为核心资产永远都是网红或者是明星本身，它永远都是 KOL 本人。你做任何东西，即便你利益分成很公正，我觉得消费者也好，粉丝也好，大家都不会买账。然后你是没有自己的核心竞争力的，而且你也没有办法证明自己可以复制某一个 KOL 的成名路径。或许他们能靠前面几年赚几年快钱，但是这些钱是不持久的。所以我觉得才会导致刚才小杨介绍的这些转型，包括他们可能会延展开来，帮一些别的网红也好、品牌也好做一点点运营，但是。全公司上百人只服务一个人一个品牌这样的蜜月式的合作，我觉得未来在网红这个赛道可能是很难再重现了。比如像现在李子柒
0: 归来了之后，他对于这个商业化的这个路径可能也会有嗯新的方式吧。嗯，其实我我觉得。到现在，如果呃李子柒回归，然后再继续更新的话，可能还是会有一点压力。毕竟现在抖音和 YouTube 上面已经各种各样的山寨李子
1: 柒都出来了嘛，它的吸引力是否依旧？即便李子柒停更了五百三十一天，我觉得到现在还没有人能达到李子柒这样的吸引力，而且也没有人真正的把视频做出了像李子柒一样的质感。我我觉得，如果他再回归的话，他一定能恢复以前的辉煌。我觉得这个是毋庸置疑的。但是，他能不能像以前一样重新塑造一个那么成功的品牌，就是产品，起码不说大家就是赞不绝口，起码没有太大的这个口碑上的瑕疵。我觉得这个事情对他来说其实是非常考验的。
0: 那这就是今天想跟大家分享的两条资讯了。我们今天的一句话新闻是什么呢？真的非常言简意赅。谷歌正在开发一种人工智能工具来翻译糟糕的笔记，它专门针对的就是医生的那些笔记和处方，我们认都认不出来的那种
1: 。嗯，那些都是一些书法艺术，需要一些工具来辅助我们理解。那么以上呢，就是我们今天这期油条配咖啡的全部内容。祝你周三愉快，拥有一个好的心情。我们下期再见。